0: Hoofdstuk 7 van Kratus door Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Het procureurskantoor. Zakkerloot, wat is het koud vandaag? Ik kan mijn vingers maar niet warm krijgen. En die miserabele kachel wil niet trekken. Ik geloof dat de wind op de schoorsteen staat met die woorden nam de eerste klerk op het procureurskantoor van de heer verhagen de pook uit het haardstel begon met een ontzettend geweld de ouderwetse kolomkachel op te poken en veroorzaakte daardoor een geraas zo sterk dat de jongste bediende die met opgetrokken knieën en de handen in de zakken op een hoge kantoorkruk zat ongestraft het miauwen van een kat nadeed tot groot vermaak van de tweede klerk die tegenover hem zittend op zijn vingers blies en met de voeten op zijn bankje trappelde om ze mate warm te krijgen meneer krasser bukte zich met de pook in de hand voorover zodat de panden van zijn belijdenisrok die hij sedert onheuglijke tijd van staatsiekleed tot kantoorjas had gedegradeerd als een zwaluwstaart achteruit stonden waardoor zijn korte pantalon nog korter scheen en het bewijs leverde dat het lappertje t welk voor hem werkte bij het verstellen met de harmonie der kleuren geen rekening hield de kachel begon te snorren nog een paar geweldige aanvallen met de pook en meneer krasser richtte zich in zijn volle lengte op plaatste zich met de handen op de rug voor de kachel en vestigde zijn groenachtige oogjes die onder een paar reeds naar het grijze zweemende wenkbrauwen uitkeken, op keesje de jongste bediende, terwijl hij hem met een verkouden neusklang in zijn stem toevoegde: Je schijnt te rentenieren vandaag. Mijn vingers zijn zo koud, meneer Krasser. Ga erop zitten, dan worden ze warm, antwoordde de eerste klerk, terwijl hij met zijn magere, stokerige vingers de dunne, bruingrijze haarlokken die spaarzaam op zijn hoekigen schedel verspreid lagen bij elkander zocht om zich daarna te overtuigen dat het half dozijn haartjes t welk onder zijn kin uitbotte nog niet afgevroren was heeft u die scheiding van tafel en bed van de wit onderhanden vroeg krasser aan van Braak, zijn collega die juist begonnen was om met een houtje de inkt in den koker tot de gewenste staat van vloeibaarheid te brengen ik dacht er juist aan te beginnen en jij cornelis als nu je handen eindelijk warm zijn kunt die wisselprotesten overschrijven akkoord van putten bromde binnensmonds keesje die intussen bezig was met een radeermesje een inktvlak van een protocol dat voor hem lag af te schaven het kantoor van procureur verhagen was in de zijkamer van zijn huis op de heerengracht gevestigd de oostenwind, die vlak op de ramen stond, hield de bloemen die de wintervorst op de ruiten had getoverd in stand, niet tegenstaande de kachel bloosde van inspanning om ze te doen verdwijnen. Waarschijnlijk was ook de wind oorzaak dat meneer Krasser, wiens lessenaar vlak bij de ramen stond, nog geen roeping gevoelde om zijn warm plaatsje te verlaten. Het cilinderbureau van de procureur was gesloten. Lederen armstoel ervoor stond nog ledig, en deze omstandigheid, gevoegd bij de gehoorigheid van het huis, bracht het drietal er waarschijnlijk toe het goddelijke vestina lente in ere te houden. Van Blaak geeuwde heimelijk terwijl hij uit een doosje pennen, na langdurig onderzoek, een drie gaatjes pen nam en na herhaaldelijk de deugd van het staal. Op de nagel van zijn linkerduim te hebben beproefd, ertoe overging een houder te nemen waar die inpaste. Keesje had een sandrakdoosje enige malen open en dicht geschroefd, en, na door het deksel te hebben geblazen, weer voor zich gezet, omdat hij voor die geradeerde vlek bij rijpelijk indenken geen sandrak nodig had. Krasser inspecteerde de kachelpijp en de schuif, keek in de kolenemmer deed de turfbak open overtuigde zich van de voorraad turf en blokjes nam uit zijn hoornedoos een snuifje en maakte de geestige opmerking dat het geen zomer was een aardigheid die bij van blaak een gegrinnik uitlokte en keesje de gedenkwaardige woorden deed fluisteren als hij van achteren braat, is hij van voren nog koud de grote ouderwetse hangklok met beweegbare scheepjes die in de gang stond liet tienmaal zijn klassieke slag horen met drie stappen van zijn ooievaarsbenen begaf krasser zich naar zijn lessenaar van blaakspen dook in de zwarte poel van de inktpot en op keesjes zegel verscheen als met een tooverslag het woord protest in de huisgang klonk een voetstap de kantoordeur werd geopend en met een deftig Goedemorgen, morgen heren verscheen de procureur verhagen op de drempel een heilige stilte heerst in deze tempel van themis als de procureur zijn schrijfbureau opent en enige papieren ordent zij duurt voort totdat hij het eerwaardig grijze hoofd halverwege omwendt en met de hand langs de onberispelijk geschoren kin strijkend aan krasser vraagt wilt u zo goed zijn om mij eens even de brief uit New York te geven, hij ligt op de G. U weet wel, het is die brief waarin Galway schrijft over de nalatenschap van een zekere makko. Ik meen dat hij Adriaan heet. Krasser heeft reeds bij de eerste woorden van zijn chef: de brief uit het loket genomen en reikt hem nu over, terwijl hij er een handelsblad bijvoegt. Hier is de brief en de krant. Waarin de oproeping is geplaatst dank u de procureur kijkt de brief even in en ontvouwt daarna de krant na een ogenblik zoekens legt hij het blad voor zich en leest overluid oproeping zij die nabestaanden of erfgenamen zijn van adriaan makko in het leven handelaar in huiden te clankstown massachusetts overleden te new-york op de 17 april 1865 worden uitgenodigd zich in hun belang aan te melden ten kantoren van de procureur C. de Verhagen te Amsterdam hm hm we zullen haar nog eens laten plaatsen meneer van blaak wil u die oproeping even overschrijven met deze verandering erfgenamen zijn of kunnen aanwijzen de tweede klerk overtreft zichzelf in vlugheid als hij schrijft, en de procureur vervolgt tot krasser. Heeft u onderzoek gedaan bij het stadhuis en bij de buurtsecretarissen? Om u te dienen, meneer, maar het heeft tot niets geleid. Dus er schijnt niemand van die naam hier in de stad te wonen. We zullen de oproeping nog eens plaatsen, en leidt dat tot geen resultaat, dan zullen we de brief. Ad acta leggen en aan Galway antwoorden dat. Een kloppen op de deur breekt zijn woorden af en doet hem binnenroepen. Het is Janus, de kantoorloper, die met de hoed in de hand binnentreedt. Hij legt enige dossiers op meneer Verhagen's schrijftafel met de woorden Gerard versus Kist, koud weertje meneer, legalisatie Schomberg, He mijn vingers vallen haast af agema aanstaande week voor het hof zes gulden 45 en een kleine cent van hopkamp een brutale snuiter meneer een en dertig gulden zestig centen van de betaalmeester 34 centen af voor zegel is het zo niet akkoord meneer in janus niets nieuws nee meneer ja toch ik heb casueel gehoord als dat er voor een jaar of wat geleden in de egeland een zekere klaas makko heeft gewoond Zo en waar dat dacht ik wel dat u dat vragen zou en daarom ben ik er meteen maar op uitgesnoven en heb eens geïnformeerd de buren wisten er mij niets anders van te vertellen dat hij boven het pandjeshuis van een zekere strijkman een kamer had bewoond en dat hij het lirium had gehad en daarin gebleven was zo, dus overleden. Toen ben ik bij de Pandjesbaas gegaan. Och meneer, wat een droogstok van een vent. Daar is meneer Krasser, met verlof gezegd, nog vet bij. Een onverstaanbare brom en een tornige blik van de al dus gevleiden doen Keesje op zijn kruk heen en weer schudden, terwijl Van Blaak in zichzelf grinnikt. Die is goed. Met onverstoorbare kalmte vervolgt Janus de pandjesbaas woont in het benedenhuis het ziet er daar nogal wonderlijk uit zo'n echte hurrywinkel een pan zoals ze hier zeggen van alles door elkaar enfin dat hinderde mij niet ik maakte een praatje en zei rappeleert u je dat hier een zekere makko heeft gewoond jawel zei hij het was wat een likkeboer ik heb nog geld aan hem tekort gekomen toen vroeg ik weet je ook of hij permutatie in amerika had hij dacht dat het wel kon wezen maar secuur wist hij het niet ziet u meneer die pandjesbaas bevalt me niet hij heeft zoiets iets raars in zijn ogen. dat interesseert me niet janus dat interesseert u wel met verlof want ik geloof dat die strijkman er meer van weet maar het niet zeggen wil hoe bedoel je dat nou, meneer, ik kon niets meer uit hem krijgen, en daarom liep ik de trappens op en vroeg bij een paar van de buren. Niemand wist er iets van. Het waren allemaal mensen die er nog zo lang niet woonden, maar casueel liep ik een juffrouw tegen het lijf, die me zei: Ik ben er toevallig bij geweest toen op de voorkamer de meester bij de dooie kwam, maar gekend heb ik hem niet. Als je er meer van weten wilt moet je maar eens naar juffrouw ram gaan een huis of drie verder in de straat heeft zij een winkeltje toen daarheen maak een beetje voort janus je vertelt erg langzaam cornelis bemoei je met je werk het protest is af meneer zeg dat dan bromt van blaak als hij hem over de lessenaar heen een ander blad ter overschrijving toereikt die juffrouw ram wist er meer van en zei dat die makko een hondenscheerder was geweest en dat hij een hele knappe vrouw had gehad maar dat die voor hem gestorven was en dat hij later alleen met zijn zoontje had gewoond hm zoo en dat zoontje dat noemden ze in de buurt Kratis, omdat hij een bochel had juffrouw ram zei dat die jongen op den dag waarop zijn vader stierf was weggelopen en dat niemand wist waar hij gestoven of gevlogen was en dat het wel appartentie had dat de jongen te water was geraakt of zo. het is wel dank je je weet dus summa summarum nog niets met uw verlof meneer dat is wat kras gezegd ik dacht nogal dat ik neem deze stukken en breng die naar de ontvanger van de registratie dadelijk brommend keert janus zich om neemt zijn rosachtig schemerend hoofddeksel in de hand en vraagt bij de deur staande nog iets van uw orders meneer dankje als hij de deur uitgaat grijpt keesje de gelegenheid aan om onopgemerkt door zijn patroon een leeg pennedoosje naar janus hoofd te slingeren het projectiel mist zijn doel niet janus steekt hem dreigend de vuist toe keesje toont jane zijn tong en met een slag valt de deur dicht zoodat krasser een inktvlak uit zijn pen laat vallen en de procureur het hoofd omwendend lompert zegt gedurende enige tijd krabben de pennen over het papier Meneer krasser heeft nu en dan een fluisterend onderhoud met zijn patroon en af en toe wordt van Blaak in het gesprek gemengd van tijd tot tijd komen cliënten die de kantoorschel in beweging brengen en daardoor een keesje de gelegenheid geven voor een ogenblik zijne zitplaats te verlaten, langer in het spreekkamertje te blijven dan nodig is, en met een onverschillig gezicht de daardoor uitgelokte verwijten van Van Blaak aan te horen. De hangklok slaat het middaguur. De procureur staat van zijn schrijfbureau op en vraagt: Is er nog iemand in de spreekkamer, Cornelis? Nee, meneer dan kunnen de heren gaan koffie drinken bedaard verlaat hij het vertrek en als zijn voetstappen niet meer in de gang klinken staat keesje bij de deur zet de borst vooruit trekt zijn mond in een deftige plooi en met onmiskenbaar talent zijns meesters spraak nabootsend zegt hij tot de anderen dan kunnen de heren gaan koffie drinken van blaak lacht luidkeels en zelfs krassen grijnst de bloemen op de ruiten zijn en door de heldere winterzon en door de warmte van de kachel ontdooid en als door een vloeibare sluier zijn de dikberijpte bomen en de besneeuwde huizen van de overkant der gracht zichtbaar geworden. Het is minder ongezellig in het kantoor en het wordt zelfs behagelijk als juffrouw Bekker, de huishoudster met een blad waarop bordjes met brood en kommen koffie staan verschijnt de geur der koffie verspreidt zich door het vertrek en werkt zo opwekkend op keesje dat deze met een sprong de juffrouw nadert en haar de woorden ontlokt je bent toch een akeligheid altijd moet je iemand aan het schrikken maken je hebt er geen suiker in gedaan waarom geef je de anderen suiker en mij niet zeur niet keesje neem nu je kop van het blad er is suiker in Zo, nu Geef die kop dan maar aan Van Blaak. Zeg, wil jij wel van mijn koffie afblijven? Cornelis, geef me mijn broodje en mijn kop koffie, en houdt de juffrouw niet langer op. Och, meneer Krasser, die jongen is een plaag. Het is iedere dag weer hetzelfde gezanik. Een mens staat hier net voor mal. Kijk dan toch uit, je morst er de helft weer overheen, ezel, pruttelt Krasser als keesje het hem gevraagde in een behoorlijk hellende stand toereikt is het nu gedaan ik zal het aan meneer zeggen hoor naarheid knort juffrouw bekker als keesje na zich van het zijne te hebben voorzien ondertegen het blad een slag geeft dag juffrouw bons de deur valt dicht je bent toch een treiter zegt lachend van Blaak intusschen zijn broodje verorberend krasser staat voor het venster en ziet naar buiten met de ene hand brengt hij zijn kop koffie aan den mond en met de andere trommelt hij op de ruit keesje staat voor het andere raam en zegt eensklaps met volle mond dat is een mooie jongen snel veegt hij met de hand op het glas een plek schoon en herhaalt kijk eens van Blaak." wat een uitgedroogde stokvis staat hier op de stoep die man kijkt zeer onwelgevoeglijk en brutaal naar binnen merkt krasser aan ik geloof waarachtig dat hij hier moet wezen jawel hij leest het naamplaatje in de gang klinkt de huisschel keesje stormt naar voren en komt een ogenblik later weer binnen terwijl hij neuriet toen pierlala lag in de kist ik heb hem in het spreekkamertje gelaten het is net de huisbaas uit de poppenkast. Cornelis, ik verzoek je die onbetamelijke aardigheden op de cliënten van mijn patroon achterwege te laten. Bovendien kan iemand aan zijn uiterlijk iets toe of afdoen. Ik kan het niet helpen, meneer Krasser. Het is ook zo'n grappige vent, en ik laat me vullen. Als het niet die pandjesbaas is waar Janus vanmorgen van vertelde. U is er nog vet ga op je plaats en gedraag je behoorlijk cornelis had goed gezien Het was philip strijkman die nu bij de procureur in het spreekkamertje zat te wachten toen de vorige dag de kantoorloper janus in de buurt waar de pantjesbaas woonde onderzoek had gedaan begreep de slimme vogel dat er allicht op de een of andere wijze een sommetje uit te halen zou zijn hij had daarom met de meeste omzichtigheid op de tot hem gerichte vragen geantwoord en vermoedde niet dat janus bij juffrouw ram was geweest het kwam hem hoogst gelegen dat er savonds iemand in het kantoortje verscheen die nieuwsgierig vroeg zeg eens strijkman wat deed vanmorgen die loper van de procureur verhagen bij jou o zo is het de loper van procureur verhagen ik ken hem niet hebben ze jou eindelijk eens bij de kladden heb je misschien een pandje genomen daar een luchtje aan is nee was het antwoord Het is een particuliere zaak en strijkman had zich meteen voorgenomen zo spoedig mogelijk naar de procureur te gaan om te weten wat er eigenlijk aan de hand was toen hij s avonds alleen in de binnenkamer zat kwam hem de dood van de hondenkoopman voor den geest hij zocht een kistje waarin hij allerlei papieren en kleinere voorwerpen van waarde had geborgen, en dat hij met zijn opgepotte geld zorgvuldig in een ijzeren kist in het zogenaamde keldertje onder zijn kamer weggesloten hield. Bij het schijnsel van de lamp spreide hij de inhoud voor zich op tafel uit. Ha, daar hebben wij de papperassen, mompelde hij, terwijl hij de papieren, die hij eenmaal uit Makko's laattafel had genomen, met oplettendheid bekeek dat is de trouwakte hier het geboortebewijs hm wie weet wie weet daar is misschien een aardig stuivertje aan te verdienen ik heb zo'n idee dat ze die makko zoeken omdat er hier of daar vandaan duiten voor hem losgekomen zijn hè hij zal er niet veel aan hebben als het zo is daar is de brief en het portretje nu zal ik hem toch eens even lezen Het is altijd goed om op de hoogte te zijn en het portretje, hij hield het bij het licht, nog al een goed gezicht. Hij lijkt wel wat op Makko, waarachtig. Hij lijkt er veel op. Alleen schijnt hij donkerder van haar te zijn. Het kan best een broer zijn, best. Hij draaide het portretje om. Het lijstje is geen cent waard. Hé, daar staat iets achterop of het door een kind is geschreven het is onduidelijk o o ome ja dat staat er ome met de handen onder het hoofd las hij met ingespannen aandacht clengstown 14 mei 1860 hm clengstown waar ligt dat zeker in amerika waarde broeder dat is allemaal gezanik daar ik toch niets van begrijp wacht nu zal het komen Het is mij voor de wind gegaan geld ontbreekt mij niet ofschoon ik voor mijn zaken steeds meer nodig heb mijn vrouw is ziekelijk teringachtig zoals gij weet stierf mijn dochtertje verleden voorjaar ha ik begrijp het al zeker die vrouw toen doodgegaan toen hij zelf doodgegaan de hele boel dood en nu als makko niet dood was kwam hij aan het erven? Wie weet wat een kluit geld zo'n man heeft nagelaten. Hij las verder. Het is altijd jammer dat je niet mee bent gekomen. Hier in Amerika is nog wel geld te verdienen. Schrijf mij toch eens terug. Je hebt mij ook niet geantwoord op mijn brief, waarbij ik je vijftig dollars zond. Ik wil je nog wel eens wat zenden, maar ik ken je zwak en zeg nogmaals: de drank moet je laten anders wordt die je ongeluk jawel jawel dat is net zo. wacht hier onderaan hij leest hoe gaat het met Doris? geef hem bijgaand portret dan kan hij zien hoe zijn oom er uitziet ik hou van dat ventje hij zal zich mij wel niet herinneren want hij was maar vijf jaar toen ik hem het laatst zag hm vijf jaar dus zes jaren lang was hij toen al weg uw broeder adriaan strijkman legde het papier op tafel vouwde het weer in plooien en zei in zichzelf: de zaak is zo klaar als een klontje er zit een erfenis in amerika makko is dood en niemand anders dan de krates zal er recht op hebben jongens jongens strijkman daar is in alle gevallen voor jou wat van te halen als je het slim overlegt had ik het vooruit kunnen weten dan zou ik die jongen bij me hebben gehouden wat drommel waar zou hij zitten op avontuur is hij dood hè als ik dat eens zeker wist hij stond op slofte met zijn handen in de zakken het kleine vertrek op en neer en begon te fluiten malbroek die vaart ten oorlog en hij komt nooit weer om kwam hij maar nooit weer om dan was de zaak gezond maar hij dacht na als de jongen nog leeft gaat het niet hm hm dan zit er toch nog wat voor je op oude philip hij ging naar de tafel trommelde met de vingers op de papieren neuriede tiromtom tomme tomtijne tiromtom tomme tomtom en zei in zichzelf he 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 dit is dorus makko deze twee stukjes papier en deze briefs zijn theodorus Johan makko geboren te amsterdam op den twaalfde januari 1849. en kratis is niemand he, 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 he. hij lachte tot zijn rode ogen ervan overliepen en wreef zich de knokkelige vingers terwijl hij nogmaals de melodie van malbroek vloot jongens jongens dorus wat zul je moeten bloeden om die drie stukjes papier terug te krijgen altijd als je nog leeft hoeveel zou zo'n erfenis wel kunnen bedragen als het eens een ton was hè ik zal morgen dadelijk eens naar die procureur gaan ik moet er het mijne van hebben ik zal het gochem aanleggen om wat te weten te komen dat beloof ik je en nu eerst die lieve papiertjes weer bij mekaar gedaan en de boel weer goed achter slot tom tom. De oude pandjesbaas droomde die nacht van een grote massa goud die uit Amerika was gekomen tot aan zijn ellebogen woelde hij in de dollars en Krates stond erbij en kreeg niets niemendal de volgende morgen zocht hij zijn grijze overjas en een hoed van lage drukking op deed het geen voor hem een zeldzaamheid was een half hempje voor nam hoewel het heerlijk droog winterweer was een van de in pand gegeven paraplu's onder de arm en begaf zich naar het kantoor van de procureur Verhagen, waar we hem hebben zien binnentreden. Geruime tijd heeft Strijkman in het spreekkamertje zitten wachten. Hij heeft in zichzelf nog eens goed overdacht wat hij doen en zeggen zal, en ziet eindelijk tot zijne vreugde de deur van de wachtkamer openen. Keesje verschijnt en met de woorden wilt u maar binnenkomen gaat hij hem voor naar het kantoor de koffie is gedronken de broodjes zijn verorberd en de pennen krassen weer over het papier als hij binnentreedt wendt de heer verhagen even het hoofd om en zegt cornelis geef meneer een stoel o dank u meneer het is niet nodig. doet uwe geen moeite heer, antwoordt de oude man maar neem toch op de aangeboden stoel plaats. U heeft verlangd mij te spreken. Om u te dienen, meneer de advocaat. U is meneer Philip Strijkman. Zoals u zegt. Pandjeshuishouder in de Egelandierdwarsstraat. Met uw welnemen, dat is het woord niet. Ik heb een huis van verkoop met recht van wederinkoop. Maar u leent toch geld op pand tegen een zeer matige rente meneer de advocaat hm hm het is een karig stukje brood wanneer men medelijden van aard is zoals ik is het tegenwoordig geen winstgevende zaak Cornelis ziet van blaak aan en lacht zelfs krasser kijkt even op om kennis te maken met een medelijdende pandjesbaas waarover wenst u mij te spreken enigszins verlegen antwoordt strijkman er is gisteren iemand van uw kantoor bij mij geweest om naar een zekere makko die op de bovenkamer bij mij in huis heeft gewoond te informeren juist en wat weet u van die makko de kalme bedaardheid van de procureur doet strijkman niet op zijn gemak zijn hij antwoordt dus enigszins haperend ik ik hm weet alleen dat hij dood is dat is niet veel heeft u de man goed gekend jawel meneer de advocaat. hij kwam zo s avonds wel eens bij me inlopen. Het was nogal een conversabel man en dan rookten we samen een pijpje en en dronken samen een glas excuseer meneer ik gebruik hoog zelden iets die makko anders wel niet waar ik meen te hebben gehoord dat hij zelfs in een aanval van delirium gebleven is daar had ik me bijna vergaloppeerd denkt strijkman hij schijnt goed op de hoogte te zijn ik moet uit een ander vaatje tappen hij vervolgt och meneer omdat het zo'n goede vriend van me was sprak ik er niet over ja dat was treurig die drank die drank weet wat ik heb hem wat dikwijls gewaarschuwd en gezegd klaasie dat gaat de verkeerde weg op met jou man, maar het hield niet het was anders een goede vent meneer, hartelijk en vriendschaphoudend hij heeft me wat dikwijls gezegd strijkman als jij zo vaderlijk met me spreekt dan ben ik een heel ander mens o meneer de advocaat, ik heb er zo'n hartzeer van gehad dat hij nog zo akelig aan zijn eind gekomen is hier haalt de pandjesbaas Zijn bonte zakdoek uit en wist zich de rode ogen. U schijnt dus nogal met hem bevriend te zijn geweest. We waren, om zo te zeggen, als twee broeders. Kort voor zijn dood liet hij me een brief zien van zijn broeder Janus uit Amerika. Die schreef er ook nog over. En toen zei hij, strijkman, ik wou dat ik het laten kon. Ik wou dat ik zo matig was als jij. Die broer van hem, meneer de advocaat, dat was een net mens. Heeft u die ook gekend? Nog beter dan Klaas, meneer. Hij was een jaar of zeven in Amerika toen de andere stierf. Ja, dat was een Ezel. Jammer dat hij zo'n teringachtige vrouw had en geen kinderen. De procureur ziet hem van terzijde aan en denkt. Je schijnt met al de omstandigheden goed bekend maar toch vraagt hij met een zeker wantrouwen in zijn stem heeft u de oproeping in het handelsblad gelezen strijkman spert zo verwonderd zijn ogen open en zet zo'n dom eerlijk gezicht dat verhagen ogenblikkelijk overtuigd is dat hij de oproeping niet kent daarom zegt hij tot van Blaak: wilt u die oproeping even voorlezen terwijl van Blaak leest glijdt een bijna onmerkbare vreugde trek over strijkmans gelaat niemand bemerkt het en meewarig klinkt zijn stem als hij antwoordt och is die goede janus dood och en kinderloos overleden dus het is zeker een erfenis die klaas zou gekregen hebben als de procureur valt hem in de rede door te zeggen maar uw vriend Nicolaas makko had nog kinderen een zoontje meneer och een hart van een jongen, maar een beetje speels en wild. Hij is op straat gelopen, juist die dag, waarop zijn vader stierf. En waar hij gebleven is, weet niemand. Ik ben nog dikwijls heen en weer door de buurt geschouwd om het kind te zoeken. Overal heb ik naar hem gevraagd, want ik had zo'n medelijden met de stumper. Ik was, om u de waarheid te zeggen, van plan geweest de jongen te benaderen. Zo, ei was u dat van plan geweest ja meneer en ik heb waarachtig alles gedaan wat ik kon om hem weer om te vinden maar u begrijpt zo'n kind van elf jaar loopt weg vindt zijn huis niet weer om zwerft rond en de goede god weet hier begint strijkman weer te huilen of het arme schaap niet in het water is gelopen ach god meneer het was zo'n lief jongetje het is toch zonde? En heb je nooit meer iets van hem vernomen? Geen taal of teken, meneer. En heeft die makkel niets nagelaten, geen papieren? Nee, meneer de advocaat, het was bij hem, het spijt me dat ik het zeggen moet, een nakende boel. Hij had in de laatste tijd, zonder dat iemand het wist, alles zijn huis uitgebracht. die ongelukkige drank voordat er iemand van de buren kwam heb ik nog gekeken of er ook iets van waarde was in de oude latafel die er nog stond want ik dacht je kunt nooit weten als er onbetrouwbare handen aankomen maar er was niets in en op de kamer anders niets dan een paar hondenhokken die we tot brandhout hebben geslagen hij was van zijn vak hondendresseerder weet u de oude stoelen die er waren en het beddengoed heb ik maar gehouden voor de achterstallige huur zo dus hij was u nog iets schuldig Ah, fijn meneer laten we daar maar niet over spreken de man is dood en ik zal er zonder het geleende geld dat hij mij nooit teruggegeven heeft ook nog wel komen wat een jammer dat die ongelukkige jongen niet te vinden is want nu zou hij toch zeker moeten erven Waarschijnlijk. Een zonderlinge trek speelt om strijkmans ingevallen mond, en in zijn ogen gloeit een hebzuchtige vonk, als hij op schijnbaar onverschillige toon de vraag doet: En is het nogal van belang wat hij erven moet? Meneer Verhagen ziet hem met een heel klein, bijna onmerkbaar lachje op de lippen aan, terwijl hij antwoordt: Mag ik u wel zeer bedanken voor de gegeven inlichtingen? meneer strijkman ik ben u verplicht voor de moeite om hier te komen maar ik mag nu niet langer uw tijd in beslag nemen cornelis wil je meneer even uitlaten werktuigelijk staat de pandjesbaas bij deze kalme woorden op neemt zijn hoofddeksel en verlaat het kantoor terwijl hij de gang doorloopt denkt hij nu ben ik nog even wijs die man laat niets los het prikkelt hem verschrikkelijk dat hij niets te weten is gekomen en hij waagt pogingen om keesje uit te horen door te zeggen dat geeft zeker veel drukte hè jongeheer zo'n erfenishistorie pas op het treedje in de gang ja vooral als het zo'n groote is antwoordt keesje die de lust niet bedwingen kan om den oude droogstok zoals hij hem in gedachten noemt eens beet te nemen Zo. Is het zo'n grote? vraagt Strijkman met de deurknop in de hand. Geheimzinnig steekt Keesje het hoofd vooruit en fluistert. Een ton of vier. Dag meneer. Strijkman staat op straat. Halfluid herhaalt hij in zichzelf. Vol verbazing. Vier ton. Einde van het zevende hoofdstuk.